0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다
1: 건강365 박광식의 건강이야기는 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다 오늘은 이 수면 장애를 주제로 말씀 나누는데요. 서울대학교병원 정신건강의학과 이유진 교수와 함께하고 있습니다. 교수님 그러면 이 수면 장애 뭐 가장 많이 떠올리는 건뭐 불면증이지 않을까 싶은데 네. 어떤 분들에게 이 불면증의 진단이 내려질까요? 보통 이제 병원을 찾으시는 분들은
0: 이런 불면 증상이 일시적인 경우는 막 병원을 많이 찾지는 않으세요. 그래서 이게 막 지속되니까 이제 피곤하고 뭐 졸리고 뭐 머리도 아프고 기분도 별로 좋지 않고 집중도 어렵고 그래서 힘들어서 이제 병원을 찾으시게 되는데 불면증이라는 것은 기본적으로 이제 주관적이 내가 느끼는 그런 증상에 기반해서 진단을 내리는 병입니다. 그래서 이제 실제로 수면이 부족한 사람들, 내가 바쁘고 뭐 공부해야. 될것도많고 일이 많아서 수면이 부족한 거하고는 좀 구분을 하셔야 돼요. 그래서 불면증 환자분들은 충분히 잘수 있는 시간이 주어졌음에도 불구하고 못 자는 거거든요. 네. 보통은 일주일에 세번 이상 이제 잠이 들기 힘들거나 중간에 자주 깨거나 원치 않는데 새벽에 너무 아침에 일찍 깨거나 혹은 이런 것들이 복합적으로 이제 주 3회 이상이 있는데 이것이 삼개월 이상 지속될 때 우리가 이제 불면 장애를 진단을 합니다.
1: 아. 그러니까 일주일에 3회 이상 그리고 이런 것들이 3개월 정도 이상 지속될 때와 그러면 한 계절은, 한 계절은 진짜 불면증으로 네. 고생한다, 아, 네. 이렇게 생각해도 될것 같은데요. 그러면 사실 불면, 잠이 제일 처음에 뭐, 잠을 잘못 드는 계기가 뭐, 자식 걱정, 뭐, 회사 걱정, <웃음> 뭐, 걱정 뭐 하다가 밤을 지새는 경우가 많은데, 사실 제가 질문 드리는 건 이런 여러 가지 문제들이 해결되면서 불면도 또 없어지는 경우도 있을 것 같기도 한데, 네. 이럴 때는 불면증이 진단이 되는 건가요?
0: 그래서 그런 경우는 이제 일시적인 불면증으로 저희가 이런 만성적인 불면증을 또 따로 분류를 합니다. 그래서 뭐 열받는 일이 있거나, 네. 속상한 일이 있거나, 그럴 때 이제 스트레스가 있을 때 일시적으로 이제 잠을 잘못 자다가 그런 것들이 해결돼서 보통 한달 이내로 이제 사라지는 그런 일시적인 불면증 음. 그런 경우는 그당시에 증상이 심하면 일시적으로 모순면제의 뭐 도움을 받거나 그럴 네. 수도 있으세요. 하지만 이제 만성화된 거하고 그런 경우는 조금 이제 원인적으로 근본적으로 다르다는 점에서. 구분할 수 있을 것 그러면 같습니다.
1: 그러면 어떤 스트레스의 요인, 뭐 걱정으로 시작한 불면증이 만성화가 될 수도 있는 건가요? 그렇죠. 보통은
0: 이제 우리가 증상으로서의 불면증. 네. 저희 누구나 다 이제 한 번쯤 잠잘못 자본 경험, 내일 뭐 중요한 일을 앞두고 네. 있어서 맞아요. 그런 경험들이 있는데 이런 증상으로서의 불면증은 한 10명에 한 3명은 경험을 한다고 해요. 아. 근데 이, 이분들이 다 만성화되는 것은 아니고 한40 내지 70% 정도에서 만성화의 과정을 거친다고 음. 합니다.
1: 음. 그러니까 일시적으로 한번 그런 것들을 겪었던 분 중에 한 사십에서 한 칠십 퍼센트가 만성 화가장을 겪는다 이렇게 얘기를 해주셨고요 그러면 이 원인을 좀 이해하면은 불면증에서 벗어날 수 있지 않을까 이런 생각도 드는데요 뭐 불면증에 어떤 네. 신경 의학적인 또 이런 이유들이 있을까요?
0: 뇌과학적으로는 실제로 불면증을 보이는 환자들의 이제 뭐 머리 MRI 그런 걸 음. 찍어서 연구를 해보면 과각성이 돼 있으세요
1: 아, 아. 과각성? 좀 그러니까
0: 단어가 어려운데요 한 100% 각성도로 우리가 생활을 한다면 네. 120%쯤
1: 아. 더 이제 뇌가
0: 활성화가 많이 돼 있는 거예요 음. 그러니까 불면증 환자분들이 불면증상이 심하실 때 얘기를 들어보면 밤에도 잠이 안 오고 낮에도 잠이 네. 안 오고 네. 네. 한 120% 정도로 24시간을 아. 생활을 하시거든요 그렇게 이제 과각성이 이제 뇌과학적 연구에서는 특징적으로 나타나는 현상이고 이런 어떤 만성화가 되는 그런 과정을 살펴보면 이분들이 처음에 이제 속상한 일이 있어 잠을 못 자기 시작했어요. 음. 음. 못자 했는데 그게 이제 너무 힘드니까 자꾸만 누워 있으세요. 네. 아. 네, 네. 자지 않으면서 자꾸 침상에 누워 있고 못잔 잠을 낮에 자꾸 보충하려고 하고. 이제 자야 된다라는 이제 강박관념이 생기고 네. 자야지 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 막 집착을 하게 되고 네. 그런데 오히려 이제 그런 마음이 생길수록 잠은 더안 오게 아. 되고 이런 것들이 이제 만성화가 되게 되면서 실제로 이제 심리적으로는 내 침대하고 불면증상 각성이 짝꿍 아. 조건화가 됩니다. 침상에서 보, 자지 못하면서 보내는 시간이 너무 길어지면서 네. 그래서 이제 그런 것을 관찰할 수 있는 현상이. 이제 저녁 식사하시고 뉴스 볼때볼 볼 때는 거실에서 뉴스 보실 때는 꼬박꼬박 네. 조시는데 막상 이제 내 자리에 가서 자려고 하면 잠이 안 오는 현상이 사실은 그런 현상을 보여주는 거예요 내 침대하고 이제 실제로 각성이 짝꿍이 돼서 이런 분들은 아이러니하게 이제 잠자리가 바뀌면 오히려 더잘 자는 경험을 하시기도 하고요 이제 이런 것들이 그런 어떤 그런 심리적인 기전에서 오는 현상들이라고 보겠습니다
1: 음. 흔히 잠을 얘기할 때 적정 수면 시간들을 많이 얘기하던데 어, 어느 정도를 보면 될지도 궁금하고 이게 시간 자체가 또 중요한 건지 궁금합니다.
0: 병원에 오셔서 그런 얘기 많이 하세요. 내가 7시간은 자야지 암에 안 걸리고 음. 8시간은 자야지 오래 살 텐데 <웃음> 문제 왜냐하면 가끔 그런 기사가 나오거든요. 뭐 7시간, 8시간 맞아요. 자는 사람들이 가장 사망률이 낮다. 음. 뭐 이런 것들이 나오는데 그건 사실은 통계적인 일반적인 그런 얘기예요. 그래서 보통 성인한테 이제 권장하는 수면의 시간을 한 7시간에서 8시간 정도 권장을 하긴 하는데 진실은 사실은 개별적으로 수면의 요구량은 사람마다 다릅니다. 그래서 원래 잠이 많은 사람도 있 있고 네. 원래 잠이 적은 사람도 있어요. 어. 그러면은 내가 이제 원래 우리가 잠이 적은 사람을 6 시간 이하를 자도 아무렇지도 않으신 분들이 계시거든요. 네. 뭐 낮에 졸립지도 않고 생활하는데 아무 시장이 음. 없는 내가 쇼슬리퍼냐? 어. 아니면 정말 그냥 수면이 부족한 거를 아냐? 아, 수면이 부족한 거냐? 이것을 아는 방법은 예를 들면은 이제 아무 일이 없을 때 아침에 주말 같은 때. 얼마나 더 많이 늦게 일어나는지. 어. 그것이 어떤 수면 부족을 어떤 이제 보여주는 하나의 사인일 수 있고요. 어. 이제 멍하게 있는 상황, 지하철을 타고 간다든지 이제 있는 상황이 내가 얼마나 좋느냐. 네. 어. 또 실제로 이제 내가 얼마나 수면이 부족한지 이제 보여주는 어. 사인일 수 있습니다.
1: 어. 주말에 저는 늦게 일어나고 지하철 앞에서 멍하게 있고. 어, 저는 확실히 그러면 수면이 부족하다. 이렇게 이런 경우는 에볼수 네. 있는 거죠. 그러면 이제 수면의 양에 대해서는 그렇게 우리가 짚고 넘어간다면 질은 어떻게 보면 될까요? 방금 뭐 얘기해서도 질과 조금 연관되긴 하지만 수면의 질적인 부분도 문제가 되지 않나요?
0: 사실은 수면의 질은 이제 우리 이제 뇌가 나이가 들고 약간의 노화 과정을 거치면서 연세가 드시면서 수면의 질이 좀 떨어지세요. 아마도 그런 경험 하실 텐데 이제 예전같이 이렇게 쭉이어자지 못하고, 맞아요. 한두 번씩 깨고, 네. 그런 경험들을 하시는데, 사실은 자연스러운 노화의 과정일 수도 있기 음. 때문에 너무 많이 이제 낮에 생활하는데 지장 없으시면 신경 안 쓰셔도 되고, 이제 의학적인 부분에 있어서는 뭐 수면 무업증 뭐 그다음에 주기성 사지 운동증이라고 해서 이렇게 다리를 움찔움찔 차면서 자꾸 잠에서 깨거나 네. 수면무호흡증은 이제 무호흡에 의해서 자꾸 각성이 되는 음. 병이고요. 이런 것들 수면 장애가 특히 이제 수면의 질적인 저하를 많이 야기한다고 아. 볼수 있겠습니다.
1: 음, 그러니까 수면의 질이 괜찮은지 안 괜찮은지는 사실 또 낮에 얼마나 잘 생활하느냐도 하다 네. 밀접하다. 아침에
0: 일어나서 잘 개운하냐 그다음에 음. 낮에 생활 잘하느냐 음. 이제.
1: 그런 것들로 평가할 수 있다 이렇게 정리하면 될것 같고요. 그다음에 이제 요즘 이제 수면에 대한 관심이 높아지면서 또 수면다운 검사에 대한 궁금증도 많은 것 같아요. 이게 수면의 원인을 찾는데 좀 효과적인 방법인지도 궁금합니다.
0: 네. 네 지금 현재 단계에서 수면다운 검사는 어, 수면의 단계 또 수면 장애를 진단하는 어떤 골드 스탠다드 가장 좋은 그런 음. 방법입니다. 보통 방법은 이제 저녁식후에 한8시 그때쯤 내외쯤에 이제 병원에 오시게 되고요. 그다음에 각종 그런 센서들 여기에는 이제 뇌파, 뭐 안전도, 근전도, 호흡 뭐 이런 것들을 다 붙이게 되고요. 그런 것들을 부착하고 저희 검사실은 이렇게 가급적 집에서 주무시는 침실하고 비슷하게 생겼어요. 그래서 침실하고 굉장히 비슷한 환경에서 이제 검사를 받으시는 분께서는 이제 주무시면 되고요. 그 다음에 아침에 일어나셔서 이제 부착했던 센서들을 다 띄고 이제 귀가하시면 됩니다. 그래서 보통은 이제 소요시간이 한 10시간 내외 센서 부착부터 시작해서 검사를 마치고 가시는 데까지 한 10시간 내외 정도가 걸리게 되고 저희는 그렇게 이제 그 정도 8시간에서 10시간 정도 받은 결과를 30초 간격으로 다 그걸 쪼개서 하나 한 페이지 한 페이지 저희가 판독을 합니다. 뭐 기계적인 판독도 이제 영구적으로는 제시되고 있지만 아직은 받아들여지는 것은 임상적으로는 사람이 이제 눈으로 보고 판독을 하는 것이기 때문에 어떻게 보면 상당히 좀 거한 검사죠. 네. 아,
1: 아 근데 이제 그렇게 하룻밤을 자야 되는 건데 이제 병원에서 자는 거잖아요. 그러니까 익숙지 않은 곳에서 이렇게 자 가지고 잠도 집에서 자는 것과는 다른 것 같고 그래서 그 결과를 들으러 또 병원에 갔는데 이상 소견이 있다고 들으면. 아, 그걸 좀처럼 믿지 않을 것 같아요. 이게 집에서 잔게 아니라 병원에서 <웃음> 네. 자서 그렇다고 이렇게 얘기하는 환자분들도 계실 것 네, 같아요. 네네네,
0: 네, 맞습니다. 첫날 밤 효과라는 게 있어요. 그러니까 병원에서 처음 이제 이런 검사실에서 처음 주무시게 되면은 이게 잠을좀 적게 자고 깊이 못 자게 되고 이런 현상들을 또뭘센서로 붙이고 네. 낯선 환경에서 자니까 그런 현상들을 이제 첫날 밤 효과라고 하는데요. 보통 이 수면 다원 검사가 필요한 경우들이 있습니다. 네. 음, 코골이 수면모흡증이 음. 의심되는 그런 경우 뭐 자다가 아까 전에 말씀드린 것처럼 다리가 움찔되는 음. 것이 관찰되는 네. 경우 그다음에 이제 잘때 음. 잠꼬대 하시고 행동을 막 하시는 음. 경우 그다음에 불면증을 열심히 치료했는데 1년을 열심히 치료했는데도 별로 효과가 없으니까 원인적으로 우리가 조금 뭔가 찾아봐야 되는 경우 이런 음. 경우에 검사들을 하게 되는데 실제로 이제 그런 어떤 현상이 있을 수 있다는 라걸 감안을 해서 저희가 이제 결과를 보기 때문에요. 그렇게 긴 시간을 주무시지 않으셔도 이런 병적 현상들은 저희가 관찰을 할수
1: 있습니다. 아, 그렇군요. 저 같으면 어 집이 아니라서 한 번만 더 검사받으면 안 돼요? 하룻밤 <웃음> 더 자면 안 돼요? <웃음> 이럴지도 모르겠는데 아 그리고 또 하나의 수면에 대한 질문 중에 하나가 바로 약물인 것 같아요. 네. 수면제와 수면 유도제 네. 이게 뭐좀 종류가 다른 건지 궁금한 그치죠? 분들이 많은 것 같아요. 네.
0: 사실 이제 수면제 수면 유도제는 어 구분이 조금 모호합니다. 아. 음. 수면제는 보통 그런데 우리가 이제 보통 얘기를 하는 게 수면제는 병원에서 처방받는 네. 이제 뭐 졸피뎀, 뭐 벤조다이제핀 계통 음. 안정제라고 우리 네. 흔히 얘기하는 그런 계통의 약물을 통칭하고요. 수면 유도제는 약국에서 이제 의사의 처방 없이 이렇게 구매할 수 있는 그런 이제 항히스타민 제제 고론 계통의 약들을 이야기를 합니다
1: 음. 방금 성분 얘기해 주신 그 졸피뎀은 그래도 많이들 제좀 네. 익숙한 것 같아요 언론에서도 많이 나오고 해서 졸피뎀은 안전한 약입니까? 기본적으로는
0: 안전하다고 다 증명이 돼서 나온 약입니다. 다만 이제 이 불면증의 치료의 과정이 워낙에 반드시 비약물적인 치료가 같이 동반돼야 됩니다. 여기서 비약물적인 치료랑 건강한 수면 습관을 갖는다든지 인지행동 치료를 한다든지 이런 것들인데 그렇지 않으면 이 수면제의 사용이 길어질 수 있어요. 길어진다는 건 이제 심리적인 의존이 생길 수 있다는 라 겁니다. 네. 수면제를 안 먹으면 못잘것 같고 음. 가끔 그런 경우에 사람에 따라서 부작용을 경험하시는 경우가 있어요. 여기서 이제 유명한 부작용이란 약을 먹고서 내가 뭔가 말이나 행동을 했는데 기억이 잘안 나거나 음. 이제 요런뭐 복잡 행동을 보이는 경우도 흔치는 않지만 있습니다. 예를 들면 목뭐 찌개를 끓여 드신다든지 그럼, 그런 그런 경우 실제로 위험할 수 있기 때문에 그래서 항상 그 부작용에 대해서 면밀히 이제 전문가와 상담을 하면서 그런 비 약물적인 치료 방법을 같이 동반해야 최단 기간 최소한의 약을 먹으면서 이제 부작용을 줄이는 게 되겠죠.
1: 음. 그 수면 효율이랄까요? 수면의 질 측면에서는 그래도 이런 수면제가 졸피댐 같은 경우 효과가 그래도 좋은 편 아닌가요?
0: 그렇습니다. 이거는 이제 가바라는 그런 억제성 신경 전달 물질에 작용을 합니다. 아유. 술하고 비슷한 아유. 그 수용체에 작용을 하는 거예요. 그래서 술 마시면 졸립잖아요. 졸피댐을 먹게 되면 이제 잠이 드는 것을 돕고 수면의 시간을 늘리는 것은 과학적으로 다 증명이 돼 있지만 이 약이 꼭 필요하냐 과연. 부분에 있어서는 저희가 항상 제가 이제 외래에서 환자분들 뵐 때는 환자분들이 느끼시는지 모르겠어. 제가 항상이 치료의 판을 흔들거든요. 항상 이게 꼭 필요합니까? 아~ 환자하고 항상 같이 이제 때로는 끊겠다는 의사와 계속 드시겠다는 환자와 막 이렇게 하면서 그렇게 역동적으로 치료를 해가야 환자분들도 어떤 경각심을 가지고 내 안에 잘수 있는 힘이 있지 않을까. 이제 그 부분에 대한 어떤 믿음이 좀 필요한 게 있으니까요.
1: 네. 잠못 드는 이유 사실 의학적으로 진단이 필요하겠고요. 이제 스스로가 알고 있는 이 불면의 이유들에 대한 전문가와의 솔직한 상담도 이 불면을 해결하는 방법이지 않을까 싶습니다. 박광식의 건강 이야기 오늘은 수면장애를 주제로 말씀 나누고 있습니다.